0: Akhirnya Albert kasih sebuah question yang dimana dia juga sadar bahwa gue makin jauh gitu dari dia. Ya, coba pikiran deh, Beb. Kalau kita gini terus, kita bisa tahan sampai berapa lama kita kayak gini gitu? Di episode yang makin mendekati akhir tahun ini, gue jadi kepikiran untuk ngomongin soal mitos tentang hubungan gitu yang pernah gue percayai. Jadi gue bacain dulu beberapa mitosnya Yang pertama adalah uh, mitos bahwa kalau misalnya kita sama pasangan itu harus selalu sama-sama dan kemana-mana itu harus berdua Dan hal kedua adalah soal mengalah Nah yang ketiga adalah tentang harus selalu bagikan sama pasangan sebelum matahari terbenam atau sebelum matahari terbit Ya pokoknya intinya nggak ditinggalin kelamaan gitu lah ya Dan yang keempat Adalah soal pasangan lo berubah atau nggak berubah saat menikah nanti Nah, gue bahas yang pertama dulu nih Yaitu saat lo udah jadi pasangan Terutama saat lo udah nikah, lo harus selalu sama-sama Nah, dulu gue tuh pernah ada sebuah argument gitu sama salah satu temen gue Soal hal ini Karena gue nih tipe orang yang Gue kalau pisah sama pasangan gue Gue kangen, tapi nggak yang sampai kayak kangen banget gitu, kayak gila gue gak bisa tidur tanpa dia gitu-gitu. Gue juga tipe orang yang ya gue nggak gitu percaya untuk tinggal bareng sih sebelum nikah gitu. Nah by the way ini ngomonginnya konsepnya saat gue sekolah di luar negeri ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian di Indonesia ya maaf gitu kalau kurang relate gitu. Karena kan jatuhnya jadi kumpul kebo dan mungkin kalau kalian tinggal di komplek perumahan. Yang cukup religius anda akan ditimpuki telur rumahnya oleh warga sekitar gitu. Nah anyway, uh, waktu itu gue dapet tawaran dari Albert untuk tinggal bareng sebelum kita menikah. Nah di saat itu adalah karena... Kakaknya si Albert nih pindah ke luar negeri itu. Jadi udah gak di Australia lagi dan Albert tinggal sendirian. Anyway, short story, gue akhirnya menolak tawaran itu. Tapi saat itu gue jadi orang yang cukup aneh sendiri. Karena di Australia gitu ya, kalau misalnya tinggal bareng-bareng itu ya hal yang cukup lumrah gitu. Karena kan mereka memang di sana budayanya ya kalau lu udah umur 18 ke atas ya harusnya sih lu udah bisa keluar dari rumah orang tua lu secepatnya ya. Karena kan lu bisa dapet duit dari part-time job gitu-gitulah ya. Dan kalau misalnya lu Indian mau tinggal sama pasangan lu ya bodoh amat gitu. Lu kan udah manusia yang dewasa gitu dianggapnya. Dan di saat itu tentunya gue merasa kayak... Gila apakah gue salah ya? Apakah berarti gue nggak sayang-sayang amat gitu masih Albert Kalau gue nggak mau selalu sama-sama gitu Karena argumen yang gue dapatkan dari teman gue ini adalah Ya kalau misalnya emang lu bener-bener yakin mau tinggal bareng amannya orang terus Ya pasti lu akan ada perasaan untuk selalu mau sama dia dong Karena kan in the end lu akan membagi rumah lu, membagi hidup lu Selamanya sama nih orang. Kalau misalnya lu aja nggak berasa ada urge seperti itu, ya dipertanyakan dong lu mau, mau nikah sama nih orang apa enggak gitu ya. Tapi anyway, di mata gue, kita berdua. Sebagai individu yang sudah dewasa dan punya otak, lu nggak bisa langsung plek-plekkan, copy-paste apa yang orang lain bilang tentang hubungan dia ke hubungan lu. Otherwise, lu jadi memaksakan sesuatu... lu kayak maksa ayen cetakan kue yang sebenarnya itu bukan cetakan kue lu gitu kalau gue mau analogiin dan akhirnya gue ketolong banget 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 uh, di tahun ini karena baca buku tentang attachment theory jadi ini buku sebenarnya dalam bahasa inggris gitu cuma di buku kalau kalian tertarik baca itu judulnya attach dan yang nulis itu adalah dr emir Levin dan rachel s f heller Um, di sini dia ngomongin tentang attachment teori manusia yang di dalam relationship itu terbagi jadi tiga. Ada anxious, ada avoidant type, dan ada secure type. Dan manakah yang lebih baik? Ya sebenarnya sih kalau dari teori ini memang lebih baiknya kita usahakan untuk menjadi yang secure type gitu ya. Tapi yang mau gue sampaikan di poin ini adalah semua orang itu punya attachment Stylenya masing-masing. Dan ini tergantung uh, dari bagaimana dia dibesarkan di keluarganya. Ada mungkin orang yang uh, lebih klingi sama pasangannya. Tapi ada juga orang yang kebalikannya. Yang kayak, kalau misalnya gue ngeliat lu terus tiap hari tanpa break. Kayaknya gue seperti terpenjara deh. Kayak gue perlu waktu gue sendirian gitu. Nah, gue rasa yang gue pelajari gitu dari kesalahan gue adalah... yang pertama gue nggak bisa pakai cetakan hubungan orang lain ke hubungan gue dan yang kedua ya kalau lo mau tahu ini lebih jelas either lo tanya ke psikolog lo kalau punya psikolog atau ya rajin-rajin baca buku rajin-rajin research sendiri gitu tentang teori-teori relationship yang ada dan sebenarnya tujuan lo ngeresearch itu kan adalah untuk tahu ya bahwa oh ternyata uh, dinamika manusia itu seperti ini ya oh ternyata gue tuh uh, punya beberapa habit Yang tidak gue sadari di bawah alam sadar gue ya Dan hasil yang akhirnya gue rasakan sekarang adalah Ya memang Gue enaknya sebagai pasangan Ya memang nggak harus selalu sama-sama gitu Gue uh, ngedibang Ibarat katanya mitos bahwa Sebagai pasangan lu harus selalu sama-sama Selalunya mesti dicoret Dan harusnya juga Dicoret. Karena ujung-ujungnya ya sama-sama itu kan lebih ke kualitas ya Bukan cuma kayak kelihatannya bareng-bareng kemana-mana Tapi uh, pas di rumah juga lu kayak cakar-cakaran gitu ya Gak ada gunanya juga kan Nah yang kedua adalah tentang mengalah Jadi uh, misalnya deh kalau kayak nyokap gue tuh mm, Di zaman dulu kalau misalnya bokap gue ngapain kek Ngapain nyokap gue yang gue rasa tidak begitu adil gitu ya untuk dia ya dia diem aja dengan alasan, ya emang lu harus kalah kalau misalnya mau relationship-nya long last, gitu. Lagian kan mama juga punya anak. Masa kalau misalnya mama ributin, nanti kita sampai berantem gede dan cerai gimana? Something like that. Dan ada beberapa mama-mama yang juga seperti itu yang gue lihat. Nah, sebenarnya konsep ini mesti dipikirkan secara kritis, gitu. Maksud gue, gue nggak bilang bahwa poin ini salah. Tapi mengalah itu nggak selalu jadi jawaban agar hubungan lu berkualitas. Ngerti ya maksud gue? Memang mengalah itu penting. Kadang malah mau nggak mau, lu harus minta maaf walaupun lu tahu bukan lu yang salah, gitu. eh Dan itu memang tai, gitu. Gue juga masih belajar untuk lebih legowo akan hal-hal seperti itu. Tapi at the same time, kita nggak bisa uh, langsung... mengambil sesuatu yang kelihatannya baik tanpa takaran atau tanpa konteks tertentu. Jadi, mengalah itu nggak selalu jadi kunci jawaban agar hubungan kita aman. Dan biasanya yang terburuk adalah orang-orang yang ngomong mengalah itu adalah kunci dan mereka percayakan ilusi itu gitu ya, ya adalah orang-orang yang takut sama konfrontasi gitu. Dan akhirnya malah mengajarkan ke anak-anak mereka bahwa udah gak apa-apa kalau lo diawapain sama orang, udah nggak apa-apa daripada kita ngajak ribut, mendingan kita aman, setosa, damai aja, menjaga perdamaian, yang penting kita nggak berantem ya, gitu. Dan ini bring up ke poin ketiga, yaitu tentang berantem. Kalau misalnya lo berantem sama pasangan, lo harus baikan maksimal 1 kali 24 jam. gue dulu menganut itu banget gitu ya jadi kayak kalau misalnya gue ribut dulu pas lagi masih jadian gue tend to ngeributin itu hari itu juga gitu ya karena gue mikirnya ya kan nggak boleh sampai berantem kelamaan nanti kita dosa gitu asiknya nanti kita dosa tapi ya di zaman zaman gue masih kayak religius gitu ya gue mikirnya gitu gitu kan cuma setelah akhirnya gue menikah Dan tentunya konflik-konflik yang gue dan Albert hadapi itu lebih kompleks. Dan akhirnya gue baru menyadari bahwa style kita bertengkar pun beda. Uh, style kita untuk mencerna suatu konflik pun beda. Waktu yang kita perlukan untuk bisa reda pun beda. Dan waktu yang kita perlukan untuk bisa komunikasi dengan baik dan tidak bacok-bacokan pun beda. Nah, dari komposisi itu semua, ya ternyata... tanda kutip, rumus bahwa berantem itu harus diselesaikan secepatnya, ya nggak gitu berlaku. Dan ini gue get this lesson so hard, ya 2020 awal deh pas lagi pandemi. Intinya pokoknya ada suatu konflik yang uh, bikin kita cukup, apa ya, ya heated argument gitu ya. Dan di saat itu juga, aktiviti atau rutinitas kehidupan kita tuh lagi ribet. Jadi nggak bisa bener-bener kayak lo diem kontemplasi diri masing-masing abis itu ketemu lagi, nggak bisa. Dan mau nggak mau akhirnya masalah itu jadi on hold selama dua mingguan. Nah, disitu akhirnya gue belajar sesuatu yang gue nggak suka dan susah untuk gue. Tapi ya memang begitu adanya. Ya, yaitu beberapa konflik di hubungan kita mau tidak mau harus menunggu waktu yang lebih lama agar Bisa lebih diobrolin lebih nyaman, lebih clear, lebih tidak saling menyerang gitu. Dan itu sangat susah teman-teman. Apalagi ditambah dengan gue yang, ya gue datang dari keluarga yang kalau berantem ya ngomongnya lumayan agresif gitu ya. Anjing-anjingan, tai, -tai -an ya ya kayak gitu. Tapi memang keluarga gue no hard feelings, ya kalau itu udah kelar ya selesai gitu. Sedangkan kalau misalnya keluarganya Albert, berantemnya nggak kayak gitu. Gue masih belajar banyak soal soal adaptasi sama cara konflik kita yang berbeda. Nah yang berikutnya tentang perubahan pada pasangan atau perubahan pada kita sendiri. Di saat kita udah berada di relationship yang mungkin cukup lama gitu. Uh, waktu itu gue sama Albert lagi makan bareng gitu. Gue lupa lah pokoknya dia ya lunch date. Dan tiba-tiba ada suatu obrolan dimana uh, dia inget sama kot bahan uh, salah satu pendeta yang ngomongin soal pasangan lu itu... Dan lo sebenarnya harus berubah Selama kalian berada di relationship Berubahnya tentu Lebih baik ya Maksudnya bring the best out of each other Karena kalau misalnya lo ujung-ujungnya stagnan Dan lo juga Go nowhere Ya apa gunanya kalian merajut hubungan juga kan Kalau tidak menjadi berkat Bagi each other dan juga bagi orang-orang sekitar gitu Tapi With uh, notes Bahwa saat Kalian berubah ya harus cari cara gimana caranya agar kita berdua enggak ketinggalan terlalu jauh gitu. The hardest part buat gua soal growing apart atau mungkin gua merasa kayak kok gue kayak jauh ya sama Albert itu pas gua di Sepia, di waktu gua tinggal di Sepia gitu sama Albert di tahun 2018 itu one of the shittiest moment in Our lives. Karena kita dirasisin, terus abis itu there are so many things yang enggak turn out well di hidup gue. Dan akhirnya itu bener-bener impact mental health gue, dan gue bener-bener benci banget sama hidup gue. Dan of course, kalau gue membenci diri gue, bagaimana gue mau mengasihi orang lain, terutama pasangan gue. Gimana gue bisa care sama dia, gimana gue bisa punya waktu untuk mikirin apa yang terbaik untuk dia dan juga untuk kita gitu ya. Gue yang punya attachment style-nya adalah anxious, yang selalu ingin punya waktu gue sendiri, dan tiap kali kalau lagi ada masalah ternyata di alam bawah sadar gue, gue pengen kabur gitu. Uh, akhirnya ya gue selama setahun ya kalau nggak salah, pokoknya gue sering banget traveling. begitupun Albert gitu. Tapi kalau Albert memang ya karena ada tuntutan pekerjaan di saat itu gitu kan. Dan gue tuh uh, sering traveling dengan alasan ya gue ngajar nari di Madrid gitu kan. Jadi saat akhirnya di akhir tahun ya setidaknya gue disadarkan kembali dari satu dari satu konflik yang kecil sebenarnya. Cuma itu kayak open up Pandora box gitu. Dari segi keuangan yang mungkin gue sama Albert nggak gitu ngomongin. Terus juga dari segi trust gitu ya, karena ya makin lama gue makin sering kabur, kita makin jarang ada waktu berdua ya ya gimana cara kita build connection dan gimana cara kita build rasa-ras itu gitu lah dan disaat itu akhirnya saat kita berusaha untuk ribut dengan civilize, karena di saat itu kita lagi liburan sama papa mamanya Albert gitu, akhirnya Albert kasih sebuah question yang dimana dia juga sadar bahwa gue makin jauh gitu dari dia, ya coba pikiran deh Beb kalau kita gini terus kita bisa tahan sampai berapa lama kita kayak gini gitu, dan kalau salah satu dari kita aja nggak gitu bisa trust each other, ya terus hubungan ini apa yang ngelekatin hubungan ini gitu, dan itu jadi sesuatu yang, yang menurut gue bukan sesuatu untuk attack gue ya, tapi itu bikin gue comeback lagi sih untuk bener-bener iya ya kayak, What's the point gue sama nih orang ya? Kalau misalnya gue ngerasa mau kabur terus gitu. Kayak sebenarnya apa sih yang lagi gue kaburin? Dan akhirnya dari situ uh, itu jadi wake up call gue dan dan akhirnya ya udah gue memutuskan untuk mengikuti satu hobi Albert yang gue sebenarnya males. Tapi ya mau nggak mau gue ikutan karena kalau nggak kalau gue nggak make time dan effort. Ya kita nggak akan pernah ketemu di rumah dan ujung-ujungnya pas udah nyampe rumah juga kita udah exhausted gitu loh. Dan nggak ada obrolan yang bikin kita on the same page. Akhirnya udah gue ikutan olahraga crossfit bareng dia dan I think that's one of the best decision. Dan juga gue ngomongnya bukan sacrifice ya. Tapi ya bentuk komitmen gue sih untuk untuk beneran care sama relationship ini dan komitmen sama dia gitu. Uh, dan gue tau itu hal yang kecil di hubungan kita gitu ya ya udah cuma olahraga bareng aja kan toh juga pas lagi udah selesai olahraga bareng tuh kita nggak ngomongin hal-hal yang deep kok cuma kayak ngata-ngatain ngata-ngatain orang-orang di komunitas segala macem tapi senggahnya dari hal-hal kecil yang tolo seperti itu dan receh gue jadi punya sparks lagi gitu, kayak gue masih menemukan fun in this relationship loh, dan gue masih bisa menemukan fun in you, dan jadi lebih ngobrolin mungkin tentang catch up kerjaan dia, atau misalnya catch up tentang project nulis gue tapi intinya dari situ ya, kita connected lagi in a different level mungkin, cuma dari situ ya gue belajar, mungkin cuma perlu tweak satu rutinitas kecil gitu dari hubungan lu untuk Bikin kalian nggak grow apart Dan berhubung kita udah ngomongin soal rutinitas Dan ngomongin soal kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama Terkadang kita mungkin balik lagi merasa bosan Nah maka dari itu gue membawakan poin paling terakhir yaitu Kepercayaan bahwa kalau misalnya lu bener-bener uh, sayang katanya sama pasangan lu uh, Lu nggak akan pernah merasa bosan atau lu nggak boleh merasa bosan. di sini gue belum baca buku atau apapun itu seperti yang kayak gue baca di poin pertama tentang attachment theory. tapi di mata gue sih sebenarnya bosan itu bukan sesuatu perasaan yang harus dibikin tabu ya. sama kayak misalnya lu ngerasa marah sama pasangan lu. ya itu kan sesuatu yang maksudnya ya manusiawi gitu gue nggak bisa ngomong gua nggak bisa ngomong gimana-gimana lagi gitu cuma masalahnya uh, di mata gue banyak orang yang menabuhkan perasaan bosan ini dimana langsung di judge nya bahwa ya lu berarti nggak sayang dong sama pacar lo gitu ya mungkin ini agak mirip dengan konsep dimana pasangan tuh harus selalu sama-sama ya balik ke soal bosan gitu ya tentu saja gue pernah merasa bosan. Awalnya gue mikir nih kayak maksudnya ini apa gue bosan sama Albert ya gitu kan. ya Ini kan berarti kan kayak individunya yang gue attack kan tapi kalau misalnya kita salah-salahan juga nggak ada gunanya kan. Dengan dengan gue nyalahin dia orangnya ngebosenin and vice versa doesn't give any solution gitu. Jadi akhirnya entah dapet ilham dari mana cuma gue jadi berasa bahwa oh ini bukan gue bosen sama pasangan gue. Tapi gue bosen sama rutinitas yang kita lakukan berdua. Kita harus tanya sebenarnya di balik rasa bosen ini kita tuh lagi memerlukan apa sih? Dan biasanya kalau gue patternnya adalah gue lagi merasa kayak hidup gue sebenarnya stagnan. Kayak misalnya ya kerjaan gue kurang menantang atau kehidupan sehari-hari gue Kurang ada percikan-percikan adrenalin yang pernah gue jalani sebelumnya di masa-masa muda gue dulu. Atau mungkin gue lagi kangen aja sama temen teman gue yang gila itu. Dan akhirnya ya banyak cara sih yang gue coba. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi meanwhile gue lagi coba menerka-nerka apa yang bisa kita twist dari relationship kita. Entah itu rutinitas, entah itu intensitas kita lebih emotionally connected. ya, meanwhile gue coba kulik-kulik diri gue sendiri. Mungkin dari gue yang punya hobi yang lebih menantang gitu, misal ya. Atau mungkin gue lebih sering, harus lebih sering catch up sama teman gue. Ya nggak tahu tapi intinya gue harus mendapatkan the fun itu sendiri. Baru nanti mungkin gue bisa bring up any ideas ke relationship gue. Tapi tentu aja yang bertanggung jawab ya, mencari funnya. Ya, kalian sudah dewasa nggak perlu gue explain atau elaborate lebih detail lagi lah soal hal itu. So, itu mungkin yang bisa gue bilang tentang refleksi gue akan uh, beberapa kesalahan dan juga beberapa mitos di relationship yang tadinya gue percayai, gue lakukan, and fuck up the relationship, tapi akhirnya gue mencari atau mendapatkan jalan tengahnya entah itu dari observasi sendiri, trial and error, atau... dari baca buku minggu depan akan ada episode spesial bersama ciwi-ciwi dari Out of the Books ada petty dari podcast Main Mata, ada Stefani dari podcast Suara Puan dan ada Ida Umamah dari podcast I Think I Wanna Date You dan di segmen seminggu bersama ini ya gue mengundang mereka agar kita lebih ramai, kita juga bisa lebih ketawa tawa ngobrol-ngobrol gitu ya, menyelang akhir tahun so, stay tune sama episodenya and see you for the next episode bye